1월 16일 화요일 토론토 한인장로교회 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 함께 기도하시면서 주님 앞으로 더 가까이 나아가시겠습니다. 영광받기에 합당하신 하나님 아버지 오늘 아침에도 주님께 영광 돌릴 수 있도록 우리를 이곳에 불러주시니 감사합니다. 주님께서 우리를 불러주셔서 하나님 앞에 영광 돌리게 하시고 주님의 음성에 귀 기울이게 하신 후에는 우리 삶을 향하신 주님의 뜻이 있음을 우리가 믿는 가운데에 우리가 이 자리로 나아왔습니다. 하나님 우리가 각자의 처소에서 우리의 마음을 주님 앞에 내려놓고 주님의 말씀에 귀 기울이며 주님께 기도하는 그 모든 순간들을 통해서 하나님께서 우리 삶 속에 이루시고자 하시는 것을 경험할 수 있는 알게 되는 깨닫게 되는 그런 귀한 시간이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 오늘 하루도 주님 붙잡고 주님 뜻 따라 살아갈 수 있는 저희들 될수 있도록 주님께서 우리에게 은혜와 모든 능력들을 베풀어 주시옵소서 주님만을 의지하는 가운데 나아가오며 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 6장 16절부터 29절까지의 말씀입니다. 요한복음 6장 16절부터 29절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라. 제자들이 노를 저어 십여리쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 이르시되 내니 두려워하지 말라 하신데 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라. 이튿날 바다 건너편에 서 있던 무리가 배한척 외에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니 그러나 디베리아에서 배들이 주께서 축사하신 후 여럿이 떡 먹던 그곳에 가까이 왔더라. 무리가 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 곧 배들을 타고 예수를 찾으러 가버나움으로 가서 바다 건너편에서 만나 라비어 언제 여기 오셨나이까 하니 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라. 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까. 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니. 아멘. 또 하나의 유명한 표적이 나오네요. 무리를 걸으신 예수님입니다. 어, 혹시 이런 생각하실 수도 있을 것 같습니다. 어, 어제 목사님이 틀리신 거 아닙니까? 이 기적도 공간복음에 나오는 기적이잖아요. 오병 이어만 어, 모든 복음서에 나온다고 하시더니 요거 빼먹으신 거 아닙니까? 이런 생각하실 수 있는데요. 어, 오병 이어 기적만 모든 복음서에 나오는 기적인 게 맞습니다. 왜냐하면 오늘 기적은요. 다른 공간복음서에도 나오긴 나오는데 아쉽게도 누가 복음에는 누락돼 있기 때문입니다. 그러니까 마태, 마가, 요한에만 나오고 누가 복음엔 없습니다. 물론 그렇지만 흐름으로 볼 때는 이 기적도 음, 오병이어의 기적에 이어서 요한복음에 채택된 공관복음의 자료다라고 이렇게 보는 게 맞겠죠. 어, 실제로 공관복음서에서도 어, 이 경우에는 이제 누가 복음에는 없으니까 빼고 마태와 마가복음입니다만 
요한복음에서와 같은 흐름으로 이두 기적이 연결되어서 배치가 되어 있습니다. 여러분 참고하실 분들은 어제 말씀드렸던 대로 마태복음 14장과 마가복음 6장을 참고하시면 되겠습니다. 아, 그런데 요한은 다른 두 복음서와는 조금 다른 묘사 방식을 택하고 있습니다. 그것을 두 가지 관점에서 한번 살펴보겠습니다. 요한복음이 어떻게 다른가 이것을 조금 더 넓은 범위에서 거시적 관점에서 요한복음 6장 전체의 맥락과 관련해서 살펴보고요. 오늘 기적 자체의 특징을 또한 요한복음과 다른 복음서를 비교하면서 말씀드려 보겠습니다. 조금 더 쉬운 걸 먼저 시작할까요? 오늘 기적 자체를 한번 먼저 좀 살펴보죠. 아, 마가복음과 마태복음에서는 사실상 토시까지 거의 동일합니다. 마태복음이 마가복음을 따른 것이고요. 다만 마태복음에는 한 가지 내용이 추가되어 있는데 베드로가 예수님께 부탁을 해서 무리를 걸으려고 시도하는 그 장면이 추가가 되어 있습니다. 요한복음에는 이 장면이 빠져 있습니다. 그래서 아마 이 베드로에 대한 이야기는 마태복음에서 추가된 것이 거의 확실해 보입니다. 자, 그래서 일단 오늘 우리는 요한복음 보는 거니까 이 베드로에 대한 얘기는 일단 제외하고요. 자, 나머지 내용을 비교해 보시면 마가 마태복음과 요한복음은 일단은 내용적으로 거의 동일합니다. 근데 미묘한 차이를 보시면 공관복음에서는 이 사건이 예수님의 시각에서 기술이 되어 있습니다. 어, 거의 같기 때문에 마가복음 하나만 한번 볼까요? 어, 예수께서 재촉하사 제자들을 가게 하시고 본인은 산으로 가시고 무태 계시다가 제자들이 노젓는 것을 보시고 오셨다 이렇게 기록이 되어 있습니다 이게 공관복음, 마가복음과 마태복음의 기록입니다 근데 요한복음에서는 뭐라고 얘기하느냐 제자들이, 주어가 제자들입니다 동사도 다 보시죠? 내려가서 가버나무로 가는데 예수는 아직 그들에게 오시지 않았고 관점이 제자들 쪽 관점입니다. 제자들이 노를 저갖고 본 사람은 누구냐? 예수님이 제자들을 보신 게 아니고 제자들이 예수님이 무리를 걷는 모습을 봤습니다. 이런 구조로 되어 있습니다. 그래서 이제 요한복음은 제자들의 시각에서 기술되어 있다는 것이 조금 특징적인 점인데 아마 이 차이는 어제 말씀에서와 마찬가지로 제자들의 역할 곧 우리들의 역할이죠. 하나님 말씀을 듣는 우리들의 역할에 주목하고자 하는 어떤 요한의 관점이 깔려있지 않은가 이렇게 추측해 볼 수가 있습니다. 어, 또한 가지 미묘한 차이는 이제 결말부인데요. 이 기적의 결말부인데 한번 보시면 마가복음, 마태복음, 요한복음이 다 조금씩 다릅니다. 마가복음 보시면요. 어, 이 기적의 결론이 뭐냐면 제자들이 마음에 놀랐다는 라 것입니다. 왜냐하면 마음이 둔해져 있었기 때문에. 떡 대시는 이를 깨닫지 못해서 마음이 둔해져서 놀라는 것으로 이야기가 마무리가 됩니다. 좀 부정적이죠? 근데 이제 마태복음에서는 조금 다르게 예수님이 하나님의 아들이시라는 것이 증명되는 사건으로서 그렇게 나타나고 있습니다. 요한복음에서는 철저하게 제자들의 관점에서 이야기가 전개되는데 그들은 기뻐하며 영접하였고 예수님을 결과적으로 순탄하게 목적지에 도착했다라는 내용으로 마무리가 되고 있습니다. 그래서 이 요한복음의 디테일한 사건 전개를 보시면 어제 오병이어 기적과 마찬가지로 제자들을 생각하면서 우리들의 역할과 반응을 강조하고 있다는 것을 보시게 되고요. 기뻐하는 것, 영접하는 것, 특히 영접이라는 단어가 나오면서 예수님을 믿는 것의 진정한 의미를 알려주고 있다. 이렇게 보실 수가 있겠습니다. 자, 
어, 조금 더 관점을 넓혀서 요한복음 6장 전체의 맥락과 요한복음 전체의 맥락에서 살펴보면 어떻게 될까요? 어, 마태복음이 세상을 다스리시는 하나님의 아들의 권세를 보여준다면 요한복음은 방금 말씀드린 것처럼 우리에게 오시는 예수 그리스도를 우리가 어떤 존재로서 영접해야 하는가 여기에 이제 초점을 맞추고 있습니다. 어제 어, 짚고 넘어가지 않은 내용이 하나 있는데요. 요한복음은 오병이어의 사건이 6월절쯤에 일어났다라고 그렇게 말을 하고 있습니다. 이 공관복음에는 나오지 않는 얘기거든요. 이 시점에서 우리는 요한복음이 이 사건을 6월절과 연결시키고 있다는 것을 짐작해야 됩니다. 6월절은 바로 하나님께서 이스라엘 백성을 출애굽시킨 사건을 기념하는 절기입니다. 출애굽 당시 모세는 이스라엘 백성들에게 하늘에서 내리는 떡을 주었습니다. 그리고 예수님 역시 무리들에게 떡을 주셨는데 이 떡은 하늘에서 내려오는 떡은 아니었고 한 아이가 가져온 떡에 축사하신 후에 그 떡을 신비로운 방법으로 나눠주신 것이었습니다. 어, 그렇다면 차이가 있네요. 어떤 쪽이 더 대단한 겁니까? 하늘에서 떡을 내려오게 하는 게더 대단한 겁니까? 아니면 어, 이 가지고 있는 떡을 늘리는 게더 대단한 겁니까? 약간 느낌상 하늘에서 떡이 내려오는 게더 대단해 보이지 않으세요? 그렇다면 예수님의 기적은 모세의 기적보다 약한 기적일까요? 그렇지 않습니다. 이제 내일 말씀 보시면 뭐라고 예수님이 말씀하시느냐 하면 당신이 하늘에서 내려온 떡이다. 이렇게 얘기하십니다. 그러니까 예수님 자신이 하늘에서 내려온 떡이고 오병이어 사건은 그것을 알려주는 표적일 뿐이다라는 것이죠. 이것이 오병이어 사건의 핵심입니다. 어, 이 내용은 내일 김여원 목사님이 좀더 다루어 주실 테니까 오늘은 맛보기만 하고 넘어가겠습니다 근데 이제 아, 미리 맛보기로 언급하는 까닭은요 이것이 오늘 결론과 연결이 좀 되기 때문입니다 자, 예수님의 그 떡을 맛보고 맛보기로 맛보고 예수님을 뒤따라온 사람들에게 예수님이 뭐라고 말씀하시느냐 하면 이렇게 말씀을 하십니다 오늘 말씀 26절 27절이죠 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라. 오병이어 사건 안에서 축복만을 본다면 그것은 본질을 보지 못하는 것입니다. 모세가 하늘에서 떡을 내렸을 때도 사람들의 관심은 이거 먹을 수 있는 거예요? 이걸로 생계를 유지할 수 있는 거야? 맛은 있나? 이런 거에만 관심이 있었습니다 예수님의 오병이어 사건에서도 사람들은 뭐에만 관심이 있었느냐 하면 와 예수님이 떡을 신비롭게 나눠주신다 앞으로 배고플 일은 없겠다 이 생각만으로 예수님을 따라왔습니다 그런데 우리는 그러한 하나님의 은혜를 보면서 그 은혜에만 집중할 것이 아니라 그러한 은혜가 우리에게 내려지는 까닭을 발견하고 그 본질에 집중해야 한다는 라 것이죠 그것이 바로 예수님을 하나님께서 인치신 자로 하나님께서 보내신 자로 믿고 하나님의 일을 하는 것입니다 그것을 통해서 우리가 이 은혜의 의미를 깨닫게 된다라는 것입니다. 어, 오늘 아침에 너무 많은 내용을 제가 다루려다가 막 짤막짤막하게 다루고 있는데 여러분들 잘 따라오고 계신지 모르겠는데 한 가지만 제가 짧게 더 말씀드리고 오늘 말씀 마무리하겠습니다. 
음, 이제 우리가 내일 말씀부터 요한복음에 아주 이제 여러 번 등장하는 유명한 에고에이미라고 하는 헬라어 단어를 보시게 될 겁니다. 어, 요한복음에서 정말 많이 얘기가 나오는 아주 중요한 것 중에 하나죠. 나는 무엇무엇이다. 영어로 따지면 I am이라고 하는 표현을 보시게 될 것입니다. 보통 일곱 가지가 있다라고 그렇게 얘기를 하는데 예수님이 그런 얘기를 하시죠. 다 내일 말씀에서 나는 생명의 떡이다. 말씀하시는데요. 어, 그런데 오늘 말씀에 그것을 예고하는 표현이 나오고 있습니다. 20절 말씀을 보시면요. 제자들에게 걸어오신 무리로 걸어오신 예수님이 두려워하는 제자들에게 뭐라고 얘기하시느냐 하면 내니 두려워하지 말라 이렇게 말씀하셨습니다. 여기에서 내니라고 번역된 문장의 헬라어가 바로 에고에이미 I am입니다. 어, 영어의, 영어를 한번 생각해 보시죠. 헬라어는 우리가 잘 모르니까요. 한국말은 조금 또 다르니까 영어의 I am은 그 자체로 쓰일 수도 있고 그 뒤에 어떤 단어가 오면 나는 무엇무엇이다 이제 이런 뜻이지 않습니까? 그래서 어, 나는 생명의 떡이고 아, 나는 양의 문이고 이런 이제 표현들이 나오는 것인데 사실 그 모든 표현은 예수님이 하나님이시다라는 것을 드러내는 것입니다. 여호와 하나님의 이름에 대한 출애굽기의 해석은 나는 스스로 있는 자라는 것인데요. 아, 사실 이 한국말 번역은 조금 문제가 있죠. 음, 그 여호와라는 이름의 뜻이 출애굽기에 나와 있는 그, 그 히브리어가 영어로는 I am who I am이라고 번역이 됩니다. 흐야 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 이건데 이거를 I am who I am이라고 번역을 했는데 이 말은 아, 뭐 스스로 있다라는 어떤 존재론적인 의미라기보다는 말 그대로 나는 곧 나다 달리 표현할 수 없는 나는 곧 나인 자다. 이런 의미로 해석되는 게더 맞는 것 같습니다. I am은 다른 표현으로 말할 수 없는 거죠. I am who I am. 나는 곧 나인 자다. 이렇게 해석하는 게 맞는데 이 얘기는 이제 오늘 길게 할 수는 없고요. 그런데 예수님께서 무리를 걸어 배로 들어오시면서 겁에 질린 제자들에게 말씀하시는 거죠. 나다. 나는 생명의 떡이고 나는 세상의 빛이며 나는 양의 문이고 나는 포도나무고 다 합치면 그리고 나는 나다. 나는 곧 하나님이다. 이렇게 말씀하시는 것이다. 그러니까 그렇게 이해하면 될것 같습니다. 우리도 예수님이 우리에게 다가오실 때 너무나 자연스럽게 예수님이 우리에게 베푸실 기적이나 은혜를 바라게 됩니다. 떡을 주시는 예수님, 바람을 잠재우시는 예수님, 마찬가지로 우리 삶 속에 우리가 필요로 하는 그 무언가를 채워주시는 그 예수님 그것을 바라죠 그런데 우리가 어, 그것을 바라는 것은 너무나 당연하게도 인간된 존재로서 자연스러운 것입니다 나쁜 건 아닙니다 당연히 좋은 것인데 우리가 노력해야 되는 것은 뭐냐면 늘그 이상을 보려고 할 필요가 있다는 라 것입니다 이 은혜가 나에게 주어지고 있는 이 축복이 무엇을 의미하는가 이 은혜가 나에게 예수님이 어떤 분이시라는 걸 보여주는가 예수님께서는 나에게 내삶 속에 내 존재에게 어떤 말씀을 하시기 위해서 이 은혜를 베풀어 주고 계시는가 결과적으로는 나는 어떤 예수님을 믿고 있으며 이 은혜를 통해 내가 어떤 예수님을 발견하게 되며 내가 어떻게 
하나님의 일을 하는 존재로 성장해 갈수 있게 되는가 여기에 관심을 가지면서 이 은혜를 탐구할 필요가 있는 것입니다 은혜가 주어졌으니까 오 땡큐 끝이 아니고 이 은혜를 다시금 공부하는 것입니다 나에게 주어진 이 은혜가 무슨 의미인가를 찾아가는 과정이 있어야 예수님을 뒤따라가고서도 예수님께 그런 말을 듣지 않게 되는 거죠 이 사람들은 배가 불러서 날 찾는 것이다 이렇게 말하는 그 예수님의 음성을 듣지 않을 수 있게 되는 것입니다 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀을 생각하시면서 예수님이 어떤 분이신지를 더욱 묵상하시길 바라고요 특별히 여러분에게 베푸시는 예수님의 은혜를 간구하시되 단순히 은혜만 사모하시는 것이 아니고 그 은혜 너머의 의미를 늘 생각하면서 예수님 자신을 예수님 당신을 사모할 수 있게 해달라고 여러분 기도하시면 좋겠습니다 여러분 그렇게 기도하시고 여러분 개인적인 기도 제목으로 하나님 앞에 기도하시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.